0: Ik ben Lise Bonduel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar, 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 radar. Eindelijk kunnen we ernaar gaan kijken in de bioscoop Leven -Mont, het abortusdrama van de Franse regisseuse Audrey Diwan. Ik did deze film met angst. I did it with my belly, my guts, my heart and my head. Over een abortus in de jaren 60. Vet Je denkt misschien
1: ver van je bedshow. Integendeel.
2: Eén op de vijf Belgische vrouwen ondergaat een abortus in de loop van haar leven. In elke vriendengroep dus wel iemand. Ook in die van
0: jou. Ik vond dat gigantisch. Ik schrok daar echt van. De film volgt de eenzame strijd van Anne. En die strijd... Kruipt diep onder je huid. Ook bij onze filmrecensent Jeroen Struis. Hij komt vertellen waarom de film vandaag zo relevant is.
1: En dan opera.
0: Ik hoor je denken: opera? Ja, niet de zware opera kost die je misschien in gedachten hebt. Anna-Thérèse de Keersmaker vermengde opera met dans in
3: van tutte. Van de drie da Ponte operas vind ik van tutte de
0: mooiste. Een Mozart opera die ze maakte begin 2017 in Parijs. Het
3: is een uitnodiging om te dansen.
0: Ze noemt het zelf Temptation Island avant la lettre.
3: Dat zijn galoperende paarden, dat zijn late avonden in cafés.
0: Een vooruitstrevend verhaal over vrouwen die hun seksuele vrijheid opeisen.
3: Opera die gaat over het zo'n mooie, maar onmogelijke verlangen om je in een andere persoon te verliezen.
0: Ja, dat had hij niet verwacht he, van Mozart. Het swingt de man uit. Onze danseressentic Charlotte de Somville komt vertellen waarom het stuk zo
4: indrukwekkend is. Absoluut. Ik ben eigenlijk nu naar de première dinsdag geweest en ben nog altijd aan het nagenieten, zeg maar. We spraken ook met de danseressen, die bijna dachten dat
1: ze het stuk door corona nooit in België zouden kunnen spelen. Ik geloof het ook pas als we echt op scène staan. Ik hou mijn hart vast nog,
5: maar Ik ja, hoop dat het doorgaat.
1: Maar kijk, het
5: is er toch. En het is de moeite. Welkom bij Radar. Radar.
0: Jeroen Struis, onze filmrecensent. Ik moet eigenlijk eerlijk toegeven, ik heb de film Leven nog maar net gezien. De film is een heel rauw en realistisch abortusdrama en ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk echt nog van aan van bekomen. Hoe kwam het bij jou binnen?
2: Heel hard ook, want ik was ook totaal onvoorbereid voor wat ik ging krijgen. Ik heb de film gezien op het filmfestival van Venetië, dus als, ja, dan, dan weet je nog niks over de film. Dat is de eerste keer dat hij dan aan pers wordt getoond. En uh, ik herinner me nog echt dat ik ja, helemaal verbouwereerd of gechoqueerd of, of ja, ook wel gewoon emotioneel uh, buiten kwam uit die film. De film doet ook wel iets heel, heel speciaal ook, hè.
0: Ja, het zijn heel heftige beelden ook. Kan je vertellen waarover dat de film gaat?
2: Wel, de film volgt een jonge studenten aan de universiteit, Anne. Moest-je c'est fini, vous allez vous allez raté vos examens? Oui, non. 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 Die dus ongewenst zwanger geraakt van een man die, die buiten beeld is, waar eigenlijk geen sprake van is.
0: Ja. En het is die, die dan
2: een one-out-stand, inderdaad. Het is eigenlijk de verfilming van een boek, een autobiografisch boek, dat de Franse schrijfster Annie Ernaux heeft gepubliceerd in 2000, maar dat dus eigenlijk gaat over de abortus die zij zelf heeft ondergaan in 1964 in Frankrijk, toen de abortus dus verboden was. Bien sûr, c'était le, le grand interdit... Annie Ernault, je uh, heet het hoofdpersonage Anna, dus ja, het blijft heel dicht wel bij het origineel ook, maar het is, ja. het is op zich een gefictionaliseerde
6: versie ervan. Uh, de filmmaakster is uh, Audrey Diwan. L'absence de mots est une des raisons d'être du film. Comment on fait pour faire avancer une question quand on n'a même pas le droit d'en parler
2: dat is een uh, Franse regisseuse die hier nog maar haar tweede film mee maakte. En dat zie je er niet aan, want het is echt zo zelfverzekerde cinema. Zo. Ze weet echt perfect waar ze naartoe wil. Ze weet perfect wat ze doet. Uh, het is zonder heel veel show, maar het is allemaal heel correct gedaan. En ze heeft er dan ook de Gouden leeuw mee gewonnen in Venetië. Voor een tweede film is dat behoorlijk straf.
0: Ja, en terecht eigenlijk. Hè? En
2: terecht, ja, absoluut.
0: En je hebt daar ook geïnterviewd, hè?
2: Ja, en daarin stelde ik de vraag... Die achteraf gezien misschien niet de meest doordachte vraag was. Wat ze ervan vond dat er toch al redelijk wat films over dat onderwerp gemaakt zijn. En waarom ze vond dat ze hiermee dan iets daaraan moest bijdragen. En datzelfde als vraag aan iedere muzikant: waarom ze nog eens over de liefde schrijven? Wel, dat was ook een beetje haar antwoord erop. We moeten misschien slaasten.
6: Waarom, als het s'agit om sujets touchent die condition de conditie qui de vrouw. die sous silence pendant des siècles. On een avortement clandestin het sujet.
2: Het speciale aan die film is dat hij zich afspeelt in de jaren 60, maar dat je dat eigenlijk ook niet echt voelt aan ja. de film. Uh, ze heeft er geen kostuumfilm van gemaakt, waardoor je ook wel het gevoel krijgt van. Dit is eigenlijk niet zo heel lang geleden. De jaren zestig is, niet is ook een, gewoon niet zo lang geleden. Is, is ook gewoon helemaal yeah. niet zo heel lang geleden. Maar als je daar een kostuumfilm van maakt, met dan sixties muziek en sixties kleren en sixties kleuren, en weet ik veel wat allemaal, dan lijkt het plots
0: ja, verre ver, geschiedenis. Ver van je bedshow. En
2: een ver van je bedshow. En dat is het natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, buiten het feit dat de, de studenten nog binnen mogen roken in de aula, had ja, het, zoals je zei, al gewoon een abortus vandaag kunnen zijn. En dat is wel confronterend ook hè?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een hele knappe vormelijke keuze is die ook een morele keuze is, want daardoor trek je het naar vandaag ook en ja, wat speelt er vandaag?
0: Tens of thousands of women took to the streets of Poland on Friday after the death of a pregnant woman. They consider the woman to be the first victim of the country's new ultra-restrictive abortion law. In
2: Polen is er eind vorig jaar yeah. een vrouw omgekomen omdat de wetgeving daar nu zo sterk is dat het eigenlijk in alle omstandigheden abortus verboden is geworden.
0: The tragedy comes nine months after the constitutional court-backed legislation, practically banning terminations except under extreme circumstances. The woman died because the doctors refused to abort a non-viable fetus. They waited for it to die naturally inside her uterus, which led to her death by septic
2: shock. Dat is een nieuwe wet, hè? Dus dat is niet een oude wet die nog in voegen is. Nee, dat is een nieuwe wet, hè? Ja, dat speelt zich gewoon speelt zich nu, gewoon nu af. af. In Frankrijk heb je iemand zoals Eric Zemmour, waarvan we weten uh, dat hij bepaalde opvattingen heeft over vrouwen ook, en die ook gewoon vlak af zegt dat abortus verboden moet zijn. Ik denk dat 200.000 abortements per jaar, is een scandaleuse voor de Frans. Hij is presidentskandidaat daar. Dus, dus ook hier zijn een aantal verworven rechten niet voor altijd of eeuwig gebeiteld. En daarom is zo'n film ook belangrijk, omdat je doet kijken naar ja, hoe was het vroeger was en waarom is dat eigenlijk ook alweer mm -hmm. abortus. Nu, ik vond het ergens
0: ook vooral heftig om de film te bekijken als vrouw, maar hoe is de film eigenlijk voor jou als man binnengekomen?
2: Dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om te zeggen hoe het dan anders is voor een man, maar het kan niet anders dan dat dit anders is voor een vrouw. en het volgt ook echt op de voet dan dat hoofdpersonage, die vrouw en die vrouwelijke ervaring. Dat is wel echt waar die film over gaat. Ik vind ook wel dat, dat de film gaat over zelfs meer dan puur ja, hoe is die abortus verlopen. Het gaat ook wel echt over een jonge vrouw en haar seksualiteit en haar verlangens. En de film toont ook wel goed hoe zij daar heel ongedwongen mee om durft gaan, heel ja. vrij. En het gaat natuurlijk ook over vrijheid. Over keuzevrijheid, maar ook over de vrijheid om je leven toch een beetje zorgelozer in te richten dan onder de druk dat je de gevangenis in zal vliegen als je een beslissing maakt over wat er in je eigen lichaam omgaat. En dat ja. is wel wat er, wat er toen gebeurde. Hè. en ja, Je voelt ook wel in die film, vind ik, de angst die er heerst bij mensen. Een zwangerschap hing echt als een, een zwaard van Damocles boven jonge vrouwen. Ja. Want ik moet zeggen dat ik zelf ook echt gechoqueerd was als ik dan een klein beetje mijn opzoekingswerk deed als journalist. Hè. Want dat doet die film wel, hè. die zet je ook aan het werk. Hè. Die van, hoe is dat eigenlijk vandaag dan? En dan stel ik vast dat er ja, bijna 18.000 geregistreerde abortusbehandelingen per jaar zijn in België. Hè. Een op de vijf Belgische vrouwen ondergaat een abortus in de loop gigantisch. van haar leven. Ik vond dat gigantisch, ik schrok daar echt van. Ja. En dat heeft te maken natuurlijk met het taboe dat er nog altijd wel op heerst. Het is wel legaal in België tot op 14 weken, maar het is nog altijd niet iets waar veel mensen vrij uit over praten. En, um...
0: ja, ik denk dat daarom misschien de film ook bij mij zo binnenkwam. Een vriendin van mij heeft ooit een abortus gedaan. En ik um, denk pas een jaar later heeft ze dat dan in de vriendengroep durven gooien. Mm -hmm. En iemand waar ze heel close mee was, antwoordde dan: van, Ah, ja. Ik eigenlijk ook een jaar geleden.
2: Mm -hmm.
0: En dat was heel confronterend. Van, zelfs voor vrouwen onderling, zelfs voor heel close vrouwen onderling, blijft dat iets heel moeilijk om over te praten. Daar
2: zit nog altijd zoveel taboe rond. Mm -hmm. en, en daardoor denk ik dat dat ook een hele eenzame tocht moet zijn. Ja. Een eenzame tocht die nu via Google ook kan verlopen. En via de dokter en hopelijk... Hè. Maar die eenzaamheid... In die beslissingen en uh, in dat parcours dat je moet doorlopen. Ook heel fysiek, iets heel fysiek zwaar om mee te maken, ongetwijfeld. Hormonen die, die het van je overnemen en zo. Die eenzaamheid daarin, die voel je ook heel hard in die film, vind ik. Ja. Ja. Omdat hij zo heel nauw dat ene meisje, die ene jonge vrouw volgt, echt op de huid zit. Uh, ja, je zit echt mee naar hoofd. Je zit mee naar hoofd en je voelt echt die eenzaamheid van... Ja, dit is zij alleen die dit doormaakt en er zijn steeds meer mensen die zich eigenlijk van haar afkeren en dat is natuurlijk de vrees die denk ik nog altijd bij veel vrouwen kan zijn van als ik dit vertel, hoe gaan mensen reageren en ja, daardoor blijf je dan ook heel alleen zitten en heb je misschien ook het gevoel, dit overkomt alleen mij, ik ben ja. de enige die dit meemaakt en dan stel ik dus vast dat er 18.000 geregistreerde abortushandelingen zijn in België ja, ik ben er helemaal niet alleen mee natuurlijk ja,
0: dat vond ik ook zo'n uh zo'n heel heftige scène waarbij haar vriendinnen ook zeggen dat is jouw probleem, daar kunnen wij niks mee doen. Wij gaan mm -hmm. niet mee de gevangenis in. Je, wilt je, je wil je finir thuis thuis thuis. met in prison
4: elle
2: punt. Ja, je ziet inderdaad dat die, dat die vriendengroep dan uh, zich ook van haar afkeert. Eigenlijk is die keuze vrij snel duidelijk voor haar. Ik wil dit kind niet houden, want ik gooi dan mijn hele toekomst weg. Dat is een leven waar ik niet voor getekend heb. Mm
0: -hmm. Want dat is echt de reden waarom ze echt een abortus wil doen. Hè. Ze wil verder ook met haar leven.
2: Ja, klopt. Ze is een student uh, ze is zo'n 22 jaar. Ze doet het goed aan de universiteit en eigenlijk heel die of academische droom of het idee om schrijver te worden of zo. dat gaat allemaal aan Diggelen. Zij is ook wel echt vrij zeker, of zij is echt zeker van haar beslissing ook. Hè. Daar is ja. eigenlijk weinig twijfel over in de film. Hè. Ja. Um.
0: ja, en wat een fenomenale vertolking ook van de actrice. Anna-Maria Bartolomei, ja.
2: zeg je dat juist? Ja, frans romeinse actrice die voor mij ook totaal out of the blue kwam. Ja, ik had haar nog niet eerder in films gezien. En dit is ook wel echt haar eerste grote rol. Ze had ooit als kind, tien jaar, werd ze ooit opgepikt in een film. Maar dit is wel echt haar eerste grote rol. En ja, je ziet wel aan alles, dit is iemand die we de komende jaren ja. in heel veel films gaan zien, want die wil je in je film gewoon... Ja. Zij is ook de film.
6: En dan ik euh, het nodig om iemand te vinden die het goed had ik die het goed kan doen. En dan had ik het nodig om En dan had ik het nodig om iemand te vinden
2: die het goed kan doen. En ik het nodig het die camera net zo kort op haar staat hè, dan moet je niet met al te grote gebaren gaan zitten En ik maar je voelt zoveel emoties achter haar spel. En die kun je dan ook zelf invullen als kijker. En dat ja. maakt het, denk ik, volgens mij tot zo'n rijke ervaring, deze film.
0: Ja, de film deed mij zelfs een beetje denken aan Rosetta van de Broers Dardenne. Ja
2: doordat de camera ook op haar heel kort bij blijft. Dat zit ook wel in de structuur van de film, dat zij zo aan elk loket moet gaan aankloppen en, en een tocht aflegt. Mm -hmm. Dat verschillende mensen waarbij ze hulp zoekt. En dat is eigenlijk een fundamentele lijn in de films van de broers Dardenne. Dat is dat morele appel waar eigenlijk de broers Dardenne hun uh, cinema hebben rondgebouwd. Ja. En waarom die ook zo straf binnenkomen. En dat zit ook in, uh, in deze film... Het is wel minder experimenteel of zo. Het is niet die bewogen camera die we bij de Broers Arden zijn gaan linken. Het is um, eigenlijk al wel vrij subtiel gedaan, ja. vind ik. Ja. Maar het zijn heel doordachte keuzes wel die dit maken tot een, uh, een heel bijzondere film.
0: Ja, en er zijn nog wel... Filmmakers die de abortuservaring als vrouw proberen te vatten, hè?
2: Ja, wel. en wat je nu recent ziet, is dat het vrouwelijke filmmakers zijn ook die deze onderwerpen beginnen aan te vatten. Een van de beroemde films over een abortus was uh, Vier Maanden, Drie Weken en Twee Dagen van de Roemeense regisseur Christian Mundiou. Ik ben een
6: vrouw Ik ben een gegeven Ik ben een Ik
2: ja, dat was een, een mannelijke regisseur dan. Nu, vorig jaar had je een Amerikaanse film, Never Rarely Sometimes Always, van Eliza Hittman. Dat was een film over een abortus in Amerika. Ik
1: je in school Ik ging naar de dokter. Wat
2: is er problems? In de staat Pennsylvania is abortus ook zo goed als verboden.
0: Waar kan je go?
5: gaan? In Pennsylvania.
2: Dus daar moest dat meisje dan een reis afleggen naar New York, in de hoop daar dan een abortus te kunnen ondergaan. Daar zit je in de ja, geschifte constructie van de medische wereld in Amerika, hè, die niet al te laagdrempelig is. En, en, en daar had je ook wel heel hard die vrouwelijke blik en de, een resolute keuze om alleen die kamer op dat meisje te volgen. En dat zit ook hier... En een gevolg daarvan is volgens mij ook wel dat de regisseur niet per se het heeft over die morele keuze tussen moet ik wel een abortus doen ja. of mag ik geen abortus doen en wat zijn daar de morele consequenties van. Dat is eigenlijk niet echt het onderwerp van deze films. In beide gevallen zijn die meisjes vrij overtuigd van wat zij willen. Het gaat er veel leren over wat betekent dit eigenlijk om dat door te ja. maken en hoe maakt de context, de sociale context, dat eigenlijk zo goed als onmogelijk en hoe, hoe, hoe kan dat beter? En daarover gaan volgens mij die films.
0: Ja. Cinema die binnenkomt en die je wel even aan het denken zet. Rarely, Sometimes, Always van Eliza Hittman is te bekijken via Proximus Pix, Telenet, YouTube, Google Play en iTunes. Levenement van Audrey Diwan is nu uit in de bioscoop. Zeker gaan kijken. <laughs> Jeroen, bedankt. Dag. Radar. Charlotte de Somville, het is de eerste keer dat u jou te gast hebben in onze studio. Welkom. Dank u. Jij bent dansrecensent bij De Standaard en je bent dus eindelijk kunnen gaan kijken naar de Belgische première van Cosi tutte, de Mozart-opera die Anna-Theresa de Keersmaker begin 2017
3: maakte in Parijs. Van de drie Da Ponte-opera's vind ik Cosi tutte de mooiste. Charlotte, was het het wachten waard? Ja, absoluut.
4: Ik ben eigenlijk nu, ik ben naar de première dinsdag geweest en ben nog altijd aan het nagenieten, zeg maar. Het was een heel bijzondere esthetische ervaring en dat is nogthans ja, vreemd voor mij, want ik ben absoluut geen openlare liefhebber. Ik vind dat met al zijn pracht en praal en zijn... Statische acteer, ik van een heel artificieel medium soms, een beetje high-class ook. Ik kan ook nooit het verhaal volgen op een of andere manier. Raad ik altijd in de war met alle personages. Maar... Ik heb exact hetzelfde. <laughs> Blij dat ik niet alleen ben. <laughs> maar bij deze Cousine, het was echt iets anders. Het is de eerste opera die ik zonder moeite heb uitgekeken. En vooral met heel veel plezier die drie uur, twintig minuten... Uh... Heb doorgebracht. En dat komt natuurlijk. Allez, ik ben dansrecensent omdat er in die voorstelling evenveel gedanst als gezongen wordt. Mm -hmm. En die dans maakt dat, dat die muziek van Mozart. Die, ja, die, die muziek is al fantastisch op zich, maar dat is niet, niet zo makkelijk als je niet thuis bent in klassieke muziek om dat te volgen. Maar door die dans wordt die muziek heel erg concreet en krijg je echt een houvast om daarnaar te luisteren. En dat zorgt voor zo'n diepe ja, esthetische belevenis die. Uh, ja, nog blijft plakken bij mij. Ja,
0: je bent ook echt helemaal ja. aan het lachen. Ja, ja, ja. Ja, het is een samenwerking tussen Rosa's en Opera Ballet Vlaanderen. Hoe zit dat juist?
4: Ja, dus die opera van Mozart die bestaat uit zes personages. Dus er zijn zes zangers en die worden allemaal gekoppeld door. Allee ondubbelt in zes dansers. Dus elke zanger krijgt eigenlijk een danser als spiegelbeeld of als dubbelganger, zeg maar. En via bepaalde motieven en kleuren in de kostuums kan je heel makkelijk zien wie dan met wie matcht. Dus zo staan er eigenlijk twaalf mensen... Um op scène. En mensen die al vaker naar een voorstelling van de Keersmaker zijn geweest, die gaan alle dansers ook herkennen, want het zijn eigenlijk de iconische muzen die op scène staan. Michael Pomero, Marie Godot, uh, Cynthia
1: Loumey, Samantha van Wissen.
4: Ik
5: ben Cynthia Loumey, Ik dans de rol van
1: Fjordilidji
5: in de voorstelling van Cozy van fan
1: En Mijn naam is Samantha van Wissen en ik dans de rol van Dora Bella. We zijn als danser gekoppeld aan onze zanger. En
5: uh, de bedoeling is dat we alle tekst uit ons hoofd kennen ook. En dus wij volgen wanneer zij spreken, bewegen wij. Zo zit het simpel in elkaar.
0: En Anne-Theresa de Keersmaker, had die Mozart-opera eigenlijk al begin 2017 gemaakt, maar dan in Parijs?
4: Ja, dat klopt. Dus heeft dat gemaakt op vraag van de opera Garnier in Parijs. Dat is een van de meest prestigieuze operahuizen ter wereld. Zij was daar geen onbekende. Het ballet, die opera heeft ook een, een groot balletgezelschap. Die had eerder al twee repertoire van haar gebracht. Dus het, het vrij conservatieve Franse operapubliek kende haar wel. En was wel fan van haar dansproducties. Maar die waren toch wel heel sceptisch op voorhand. Zo van wat gaat een choreograaf met onze Cosi doen. En de recensent van Le Figaro schreef dat ook in zijn recensie. Zo van. Deze Mozart vraagt echt om een vorm van psychologisch realisme. Hoe gaan die dansers dat in godsnaam kunnen doen? Maar hij moest ook terugkomen op zijn eigen vooroordeel, want hij was ongelooflijk lovend. En eigenlijk de hele Franse pers vond het een mijlpaal, een historische opvoering, net omdat, wow. omdat de keersmaker die ziel van Mozart zo mooi naar voren haalt.
1: Wat ik speciaal vind aan deze regie, zeg maar van Kose van tutti, is ook hoe dat... Ze eigenlijk gevraagd heeft aan, aan iedereen, maar vooral ook denk aan de, aan de zangers, om dicht bij hen zelf te blijven en de woorden eigenlijk hun werk laten doen. Dus er is niet zo de grote theatrale gebaren of uitdrukkingen op het gezicht van de zangers, maar het blijft heel dicht eigenlijk bij hen. En dat is ook iets wat misschien toch wel in opera niet zo heel veel voorkomt. Het is dus geen zware operakost. Nee,
4: nee, en dat is zeker ook de grote kracht denk ik, van de interpretatie van Antheresa de Keersmaker die de regie voor haar rekening heeft genomen en ook de choreografie. Dus, het is wel een komische opera uh, die Mozart heeft gemaakt en zij heeft er een zeer humoristische en lichtvoetige en ook echt sensuele voorstelling van gemaakt... Ja, ook eigen aan, aan die interpretatie van de keersmaker, is dat ze een aantal heel kwetsbare, heel ontroerende, ook melancholische momenten naar voren heeft gehaald. En het is die balans hoor, tussen ja, lichtheid en duisternis die het zo'n mooie ervaring maakte. En de keersmaker zelf noemde het. Temptation Island of lay. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Het is geen extreem complex verhaal, in maar het gaat dus wel over een soort van relatietest. Dus er zijn <laughs> uh, twee koppels die op scène staan. Samantha is Dorabella, mijn zus.
5: Ik ben Fiordici
4: twee zussen en die zijn samen met twee mannen en Don Alfonso, dat is een verlichtingsfilosoof, die komt op de proppen met een soort van relatietest waarbij dat die mannen eigenlijk de ontrouw van een, of de trouw van een vrouw en op de proef willen stellen. En ze bedenken daarvoor een soort van, ja, stom trucje die man doen alsof dat ze naar het front trekken, dat ze naar de oorlog moeten gaan. En zij komen eigenlijk terug vermomd als Albanezen. Samantha gaat iets sneller
5: in op de avances van de mannen die een andere man spelen en ineens Dag, ons verleiden tot ontrouw.
1: We worden daar wel een beetje in meegesleurd door uh, de Spinetta. He, onze, uh, dat is een soort dienster, een meid, en die, die zegt van alleen kom aan, uh, er is nog wat meer te beleven in het leven dan enkel trouw te zijn. He. En ik ga daar wel wat rapper in mee, of enfin, Dorabella gaat daar wat rapper in mee. Ja.
4: <lacht> en zo verleiden ze eigenlijk hun vrouwen, maar dat loopt een beetje mis, want eigenlijk de vrouwen worden verliefd op Elkaars partners. Uiteindelijk gaan ze allebei hetzelfde pad
5: en, en kiezen voor een divertier en vallen dan in de, in de val van Don Alfonso en de Spina.
4: Dus het idee dat de keersmaker eigenlijk gebruikt is even eenvoudig als geniaal. Dus het hele librette wordt eigenlijk parallel. Je en je moet je dat niet voorstellen als een soort van slecht theater of, of pictionary of zo. Het is niet zo dat die dansers alles uitbeelden wat die zangers zeggen. Want de keersmaker werkt altijd heel minimalistisch en heel abstract. En dat is ook hier zo. Soms zijn het gewoon heel eenvoudige kleine bewegingen, kleine stapjes die ze zetten.
1: Op ieder woord neem ik een stap, bijvoorbeeld. Dat is een ritmische vertaling... Van, van de tekst die Dorabella zou zingen op dat moment. En
5: zeker zoals Samantha zegt, één stap, één noot. Als zij haha doet en ik doe twee stappen. Je ziet onmiddellijk, je ziet de muziek in de beweging.
4: Het is heel interessant hoe dat die dans eigenlijk interageert met, met de zang, en met de muziek en, en met de tekst. Want soms volgt de dans eigenlijk gewoon de tekst en vallen de danser en het personage eigenlijk samen.
5: Ik denk dat je door een danser te koppelen aan de zanger. Uh, duidelijkheid schept in het beeld. Je hebt een soort guardian angel erachter. En qua kostuum is ook heel duidelijk aan wie je gelinkt bent. En het is, denk ik, een choreografisch. niet een truc, maar het is een, een dramatisch iets om duidelijkheid te scheppen in het verhaal, denk ik.
4: Maar dan even hoe soms toont de dans dat, dat we de, de zang eigenlijk ironisch moeten interpreteren.
1: Soms geeft die dans echt ook commentaar op wat er gezongen wordt. En voor mij komt er dan. Gaandeweg nog een andere laag bij, waarin ik als danser zonder daar grote gestes aan te verbinden, maar heel miniem probeer uitbeelding te geven aan haar emotie of aan wat dat ze denkt.
4: En soms, nog, ja, legt die dans echt een heel mooie, verborgen gevoelswereld bloot, onder het libretto. Dus eigenlijk door de dans leer je tussen de tekst en tussen de noten lezen. En dat is heel erg bijzonder. Iets anders dat die choreografie ook doet, is eigenlijk zo de spanning tussen het libretto en de muziek opdrijven. Want Mozart vertelt niet altijd wat de librettist da Ponte vertelt. En daar zit wel een interessante paradox in soms. Dus er is een scène in de eerste acte, denk ik, waarin een van de zussen vertelt met heel veel pathetiek. Allee, zingt zij van haar dat ze echt gaat doodgaan van verdriet omdat haar man naar het front is getrokken. En, en zij gaat dat niet aankunnen alleen. En de danseres Samantha Van Wiesen, die bij haar hoort, staat op dat moment eigenlijk al zo heel sensueel en heupwiegend te dansen. Heel sexy op haar naaldhakjes. Dus je ziet eigenlijk, zij is al helemaal klaar om veroverd te worden door een ander man. Zo, voor haar hoeft het niet te lang meer te
1: duren. Via dans probeer ik in de eerste acte eigenlijk al een, een beetje een... Een glimp te geven van wat dat er met Dorabella gaat gebeuren met haar emotie in de tweede acte. En dat is heel subtiel. Misschien zullen mensen dat nog niet op dat moment zo ervaren. Maar gaan ze het daarna wel uh, denken van, ah, het was daar misschien al wat begonnen. Dus in mijn dans is er al zoiets waar ze aan het spelen is met... Misschien moet ik niet per se trouw blijven, kan ik die uitdaging toch wat aangaan. En dat, dat zou je kunnen lezen in de beweging al die daar al een beetje op inspeelt. Terwijl het voor haar op dat moment in tekst nog niet aan de orde is.
0: Ja, het is eigenlijk een grote uitdaging voor de dansers. Hè? Maar de zangers die zijn dan al helemaal uit hun comfortzone gehaald. Want zij moesten
5: ook nog eens dansen. De zangers dansen ook mee en we hebben de beweging zeker gecreëerd... ...zodat iedereen kan dansen. En dat er geen enorm verschil is tussen wat de zangers en de dansers doen. Dus we beginnen ook echt met een unison waar we allemaal hetzelfde doen.
4: Het is ook niet toevallig dat de repetities in Parijs... ...meer dan een jaar hebben geduurd, wat heel uitzonderlijk in opera... ...want time is money, zeker ja. in die wereld.
5: En dat is voor hen een enorme uitdaging natuurlijk. Want ze moeten en zingen en de dirigent in de gaten houden... De, de passen en de tellen van de passen, en ja, dat is voor hen heel complex.
4: Voor coördinatie lijkt mij dat echt wel uh, geen evidente. Ja, ik denk dat dat zelfs een understatement ja. is. En um, kan je eens een beeld geven van hoe de
0: decors en zo eruit zien?
4: Ja, er zijn geen decors. Oké, okay. nee, dat is best eigenlijk een, een statement. Ook wel typisch voor de keersmaker, die werkt graag heel minimaal, dus. De hele opera speelt zich af in een kale ruimte. Er, is alleen, er staat alleen een tafeltje met wat flessen sterke drank. En wat heel bijzonder is, op vraag van scenograaf Jan Verswijfeld, mm -hmm. is dus de hele opera, het hele podium, de hele vloer, alle muren wit geschilderd. En dat geeft een fantastisch beeld. Dat, dat toont echt de, de grootte van dat podium. En... De keersmakers en verswijfeld spelen ook heel mooi met licht. Dus er zijn soms radicale lichtwissels waarbij de scène plots eenmaal geel wordt of roze of goud. Dus dat is esthetisch gewoon heel erg mooi. <laughs> En vooral ook die lege ruimte, die staat eigenlijk toe om het hele verhaal tussen die personages te vertellen via een spel tussen nabijheid en afstand eigenlijk. En dat is natuurlijk ook mooi in een verhaal dat gaat over aantrekken en afstoten. De Keersmaker speelt dat spel van de verleiding heel erg mooi. Er is een scène bijvoorbeeld in het begin, waarin dat de koppels afscheid nemen van elkaar en de vrouwen staan aan één kant van het podium, de mannen aan de andere. En ze laat die eigenlijk rond elkaar cirkelen, maar op zo'n manier... dat ja, dat je eigenlijk niet meer weet wie dat bij wie hoort en er wordt een heel subtiel erotisch blikkenspel gespeeld en zo anticiperen ze eigenlijk al op het bedrog dat gaat komen in de tweede acte. Dus dat is, dat is heel... Het is bij momenten echt een erotische voorstelling om, om naar te kijken, zo. Ja, ja, als dat geen ultieme overtuigingsargument is. En waarom wilde de kerstmaker eigenlijk graag deze Mozart-opera. Wat heeft ze precies met Mozart? Ja, Eigenlijk heeft ze nog maar twee keer in haar carrière met Mozart gewerkt, dus in de Cosi van Tutti en in de uh, mozart concert -Arias. Dat is een voorstelling uit 1992 die ze met Rosas heeft gemaakt. Eigenlijk heeft ze veel meer met Bach, zou je kunnen zeggen, want daar heeft ze al vaker voorstellingen ah, ja. op gemaakt. Ja. Maar, naar eigen zeggen, vindt de Keersmaker de Cosi een van de beste werken van Mozart en eigenlijk ook een van de beste werken uit de opera-geschiedenis. De cours, dat heeft veel met de muziek te maken. Je zult dat wel horen. En zelfs als ben je niet thuis in opera, die eerste act zit vol klassieke 18e-eeuwse hits, zou je kunnen zeggen. <lacht> het is ook muziek die, en dat merkte ik heel hard toen ik in de zaal zat, die heel
3: dansant is. Het is een uitnodiging om te dansen. Het is de beweging van de ziel, van het lichaam. Dus ik
4: kon niet stil blijven zitten in mijn stoel. Het is echt een muziek die heel veel... Dat dan zijn zwongen, ze geeft bij momenten. En ik denk ook voor de Keersmaker, het is een diep menselijk verhaal dat echt gaat over de complexiteit van de liefde.
3: Dat is ook natuurlijk een opera die gaat over het zo mooie maar onmogelijke verlangen om je in een andere persoon te verliezen. Wat een onmogelijke definitie van liefde of verliefd zijn is. En het onuitblusbare verlangen. Om dat telkens opnieuw te beleven. En hoe uitzonderlijk is
4: deze Cosi van tutti naar operanormen? Ja, het is toch wel een historische opvoering. Ik ben niet de grootste operaspecialist, maar ik heb ook eens mijn oor te luisteren gelegd bij veel operakenners die dat allemaal bevestigen. Het is een heel eigentijdse, enorm frisse anscenering die de keersmaker heeft gemaakt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij niet trouw is gebleven aan het origineel van Mozart en da Ponti. Zij gaat die opera ook niet dwangmatig actualiseren of naar de ja. 21e eeuw brengen, maar zij kiest voluit voor abstractie. De Cosi is eigenlijk een opera bouffa, dus dat is een, een komische opera, die traditioneel wordt opgevoerd als een heel smeuge komedie, veel intriges, veel verkleedpartijen, veel plat op de buik gedrag, zeg maar. Maar... Zij kiest voor een veel existentielere interpretatie eigenlijk, want de Cosi is geschreven in 1790, dus een jaar na echt, de Franse ja. revolutie, ja, een jaar ook voor Mozart zijn dood. Ja. Je voelt dat echt in dat stuk, daar zit een soort van sfeer van verlies en afscheid. En ja, de Keersmaker haalt dat soort van contemplatieve menten heel mooi naar voren in die voorstelling. Traditioneel wordt de Cosi ook eigenlijk opgevoerd soms als een heel cynisch stuk, hè, mm. dat echt lacht met de gevangenis van het huwelijk, of... Het wordt een heel frivole lezing, zo. de Temptation Island uh, gegeven wordt dan uitgespeeld, maar de Keersmaker kiest echt voor zo, ja, de complexe en diepmenselijke gevoelswereld van die personages wordt eenmaal naar voren gebracht en dan maakt het ook zo'n ja, ontroerende ervaring eigenlijk. Ja. Um, er wordt daar wel verweten dat de opera weinig vrouwvriendelijk is. Hè? Mm -hmm. Hoe kijkt ze naar dat verwijt? Ja, ik denk dat ze dat zelf een heel oppervlakkige lezing vindt. Uh, natuurlijk is het wel waar dat de Cousy lange tijd is weggezet als een seksistisch stuk. De titel, vrij vertaald, betekent dat ook van zo zijn alle vrouwen. En met zo bedoelen ze dan ontrouw, onnozel en makkelijk te bedriegen. Maar mm -hmm. ik vind, ja, als je de voorstelling ziet, dat is, eigenlijk, dat is helemaal niet wat er gebeurt op scène. De vrouwen dragen echt de hoofdrollen. Muzikaal zijn hun scènes ook de hoogtepunten van de opera. En vooral, ja, het viel mij op, de mannen zijn eigenlijk een soort van... een beetje domme alfamannetjes. Zij spelen heel die opera-lang-comedie, want zij proberen dus eigenlijk, via allemaal stomme foefjes en trucjes, proberen zij hun vrouwen eigenlijk tot bedrog te leiden. Maar, en vaak gaan ze heel plat op de buik daarvoor, maar die vrouwen aan de andere hand, die vertellen over wezenlijke dingen, die zingen over hun diepste zieleroerselen over hun gewetensconflicten, over hun diepe verlangen ook. Dus dat is eigenlijk een heel... Ja, dat is echt een groot verschil ofzo, tussen de mannen en de vrouwen daarin. En ik vind ook inhoudelijk is die opera op een bepaalde manier wel best vooruitstrevend. Want het gaat echt over vrouwen die eigenlijk een seksuele vrijheid opeisen. Ja. Die niet willen vasthangen aan de ketens van één man of zo. Ik vond dat best emanciperend eigenlijk. En eigenlijk, ja, die emancipatorische lezing is ook niet zo raar. Hè. Als je weet, Mozart was sterk beïnvloed door de vrijmetselarij, door het verlichtingsdenken, door ook de vroege grondleggers van de psychologie. Mm -hmm. En in zijn opera ja, stelt hij eigenlijk vragen bij die dubbele standaarden die voor mannen en vrouwen gelden. Mannen mogen overspel spelen als ze niet thuis zijn, maar de vrouwen moeten vooral heel hoofds wachten op, uh, op hun verloofde. Ja. Yeah. En hij stelt eigenlijk ook vragen bij zo de heel naïeve en onrealistische opvatting over liefde die die koppels in het begin hebben. In het begin zijn ze echt heel tijd bezig met, ja, ze idealiseren de trouw aan elkaar en elkaar. Maar eigenlijk wat je ziet in die opera is dat Mozart ook gewoon zegt van, ja, nee, de eeuwige liefde bestaat niet. En zo de ultieme ander waarmee dat je versmelt, bestaat ook niet. En ja, je kunt verliefd worden op meerdere mensen tegelijk. En dat is, Prima, Allee, het, is natuurlijk ook, het blijft een burgerlijke 18e-eeuwse opera en op het einde komen die koppels wel terug samen. Maar je ziet dat er zoiets verandert. is. Dus zeker bij de vrouwen die hebben de diepte van zo een hart en verlangens leren kennen. Dus er komt ruimte voor een meer complexe, meer matuur opvatting van, van de liefde. Zo, het is geen theoretisch plaatje meer. Ja. Dus dat vond ik toch ook eigenlijk vrij
0: hedendaags. Ja, dat is een heel vooruitstrevend idee voor ja.
4: die tijd. Ja. Absoluut, ja. Um, en wanneer kunnen we Cozy van Toetje nog gaan bekijken? Ja, de voorstelling speelt nu nog tot en met 13 februari in de Vlaamse opera in Antwerpen en dan vanaf 23 februari tot 6 maart in Gent. Maar er zijn niet veel kaartjes meer.
0: Oké, okay, want zeker na je enthousiaste betoog ga je nog extra veel volk lokken, denk ik.
4: Ja, waarschijnlijk. Dus je gaat je moeten haasten. Ik moet eerlijkheid halve wel zeggen, het zijn geen goedkope kaartjes. Het blijft opera, maar het is heel erg de moeite.
5: Je moet naar de voorstelling komen kijken, omdat ik hoop je met een... Een, een glimlach de avond doorkomt. Dat het ook een hele grappige voorstelling is en heel overdreven. En tegelijkertijd okay, esthetisch heel mooi en de muziek is geweldig. Heel tegengesteld aan, het, aan het com de comedie eigenlijk. Er zitten fantastisch mooie aria's in een muziek waar je veel troost uit kan
4: krijgen. Rap u naar All de Ja.
0: Charlotte, merci voor dit gesprek. Met veel plezier. Radar. En afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef-cultuur van De Standaard. Deze
6: week krijg je hem van Lieve van de Velde. Ik ben vorige week naar een film geweest waar ik eigenlijk heel blij terug buiten kwam. Ook al scheen er geen zon in de film, was het leven grauw en uh, was er overal sneeuw te zien. Maar dat was de film Compartment 6, dat is de Engelse titel. De Finse, daar ga ik mij niet aan wagen, want het is een Finse titel. En de regisseur heb ik proberen op te zoeken hoe je zijn naam uitspreekt. En dat is Juho Koosmennen, Joho Koosmennen dus. En Jeroen Struis, onze filmrecensent, haalde daar al meteen de quote uit uit de film, die eigenlijk heel de toon zet en heel de filosofie van de film samenvat. En dat is een quote van Marlene Monroe: Slechts delen van ons zullen ooit delen van anderen raken. En dat is zo, een beetje het idee van de film, het idee dat je in het leven langs mensen scheert, andere mensenlevens kruist en daarbij soms zo een zweem van connectie voelt. Uh, die kan even duren, die kan langer duren, die kan een heel leven duren... ...maar die kan ook gewoon een passant zijn... ...en daarna gaan er weer allebei je eigen leven verder. En dat is wat eigenlijk in deze film ook gebeurt. Uh, het speelt zich af op een trein, een nachttrein, een slaaptrein eigenlijk... ...want het is meer dan één nacht. Zo'n trein is per definitie al een kruispunt van heel veel levens... En die trein heeft van die ouderwetse couchettes, die wij vroeger ook hadden, toen we naar Italië reden of zo met de trein. En in die couchettes moeten dus ook slapen en uh, de intieme momenten van de dag met andere mensen delen, vreemde mensen. Dus uh, die, het verhaal van Laura is een archeologie die van uh, Moskou naar uh, Moermans krijgt met de trein. Uh, en ze wil daar petroglieven gaan spotten, in de sneeuw, onder de sneeuw. Oude rotstekeningen zijn dat. En uh, haar couchette deelt ze met uh, een Rus. Een boertige Rus, waar je zoal van ziet, geruikt eigenlijk al zijn zweetvoeten en de saussies op zijn bord en zijn ogurken van die nieuwe cinemazetel. En dus deze kan die mensen, ze heeft al van bij het begin een geweldige afkeer van die mensen en hij ook van haar, want hij vindt haar duidelijk tutig en flauw. Maar ja, zoals je dan wel kan raden, in de loop van de film eh, leren ze elkaar iets beter kennen, groeit er een, een connectie tussen de twee en beginnen ze elkaar om een of andere rare reden toch te appreciëren in die mate zelfs dat zij echt wel aan hem gehecht raakt en hij ook aan haar en dat is eigenlijk het mooie van de film zo, over dat een, een eerste indruk compleet bedrieglijk kan zijn dat je er allerlei andere dingen bij voorstelt bij zo iemand die je gewoon ziet zitten of ruikt en hoe dat dan compleet anders kan uitdraaien voor mij persoonlijk was dat een, een tamelijk herkenbare film, maar die ik ook wel graag alleen op reis ging of ga. En dat je altijd wel mensen tegenkomt waar je achteraf van denkt van mm, die heeft toch een stempel op mijn leven gedrukt. Radar. 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 Dit was
0: Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download hem nu gratis.